0: En este episodio tocamos temas sensibles como el suicidio, trastornos alimenticios, depresión y ansiedad. Lucy Jara es una persona que yo conocí en el 2017 y conectamos por redes sociales debido a que ambas hemos pasado por trastornos alimenticios, depresión y ansiedad. Este episodio es para todos aquellos que quieran escuchar una historia de lucha, una historia que inspira realmente y no solo lo digo porque Lucy es una amiga, sino porque yo... Siento que ella, a través de sus escritos, de sus redes sociales, lleva un mensaje súper importante. Lleva el mensaje de que hablar de la salud mental es importante y que no hay que ocultarnos, que no es necesario hacer a un lado nuestros demonios para superarlos. Bienvenidos al podcast en donde básicamente hablamos de todo. Yo creo que este episodio les va a servir bastante para saber que siempre hay luz al final del camino y siempre hay una forma de que las cosas mejoren.
1: Gracias, Cintia. Te cuento que sí, estoy feliz, nerviosa, porque la verdad no, no me esperaba la acogida que tuvo la segunda edición. Para la primera edición fue un cambio totalmente radical. Y cuando, por ejemplo, me invitaron a la Feria del Libro por la segunda edición a hablar sobre el tema de la salud mental, que hago énfasis en mi libro, fue totalmente para mí un shock grande hasta ahora y sigo pensando. En... <risa> ese tipo de reconocimientos, ese tipo de incentivos,
0: te sirven muchísimo para saber, estoy yendo por el camino correcto, esto es lo que debería hacer. A veces son cositas pequeñas que uno dice, ah, me invitaron a este evento, me invitaron a esta otra cosa. Y la verdad es que se siente llenador
1: la verdad sí mira yo estuve como panelista con dos autoras que también son independientes pero son de españa yeah. y ella una de ellas sufre de depresión y yo no lo sabía o sea yo le he leído los libros de ella y sufre de depresión y en plena plática que estábamos ahí me dice no es que yo compagino contigo yo también sufro de depresión estoy de acuerdo contigo entonces fue como que pude sentir esa conexión con ella más que cuando yo leía sus libros y decía, ah, no, ella solo es de romance, de fantasía. Y cuando me dijo, no, yo, yo pasé por depresión, de hecho estuve hospitalizada. Yo me sentí totalmente más identificada que nunca, me sentí comprendida. Porque yo siempre me he sentido como el bichito raro de, de la familia, de los amigos. Porque, no sé, me he sentido un tanto agilada. Pero ver que una de tus autoras también ha pasado por cosas similares es... es no, no lo sé, es como... No soy la única. Sí, yo creo que más que nada cuando descubres que alguien
0: que tú dices, ah, eh, tal vez no pasó por algo tan pesado, así como depresión o ansiedad, y luego sí, y aún así, por ejemplo, ella publicó este libro que a ti te gustó tanto, esta persona que está pasando a veces por momentos difíciles, igual puede lograr hacer algo bonito que no tiene nada que ver con, con la depresión y por eso siempre dicen a veces eh, de algo que tal vez no sea tan bueno sale algo súper lindo que le puede ayudar a alguien más. Una de las preguntas que te quería hacer desde el inicio era ¿cómo tú afrontaste el hecho de que querías sacar un libro? ¿Y si lo ibas a hacer, cómo iba a hacer ese camino desde el principio? Porque en el libro igual tú mencionas y yo también estoy así muy 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 apegada con eso, de escribir en, en diarios y que los diarios hayan sido esa forma de documentar mmm, eventos importantes en tu vida, eh, eventos dolorosos comienzas desde la infancia, luego la universidad que tuvo un impacto también bastante fuerte sí. y me puedo identificar con eso y luego ya es el presente en donde las cosas han ido mucho mejor cómo lograste más o menos crear un plan de acción para sacar el libro?
1: Al principio tuve miedo de enviar el borrador a la... Es una editorial independiente. Me contacté primero con ellos porque yo no quería hacerlo sola, autopublicarme, creo que tenía más miedo de lo normal. Entonces dije, no, lo voy a hacer con una editorial independiente para no sentirme tan presionada entonces recuerdo que me pasé una noche entera en vela diciendo ¿será que le envío el borrador o no? ¿me van a criticar? ¿me van a juzgar? porque esto no es una historia de romance no es nada uh -huh. como ficción entonces es de la vida real ¿será que lo aceptan o no? y yo recuerdo que en el correo que les envié a la editorial le puse si está de más, por favor díganme y yo no no, no lo Ay, publico, no. entonces me acuerdo que me dijeron danos una semana para leer el borrador y te damos la, el visto bueno. Cuando en una semana me contactaron y me dijeron, Lucy, tu libro va porque va, solo tienes que ayudarnos con portada, contraportada, fue como que, Dios, no puedo creerlo. Y igual sentía miedo cuando ya estaba en el proceso de maquetación, que ya es el proceso donde yo la editorial ya se estaba encargando de del diseño interno yo estaba igual con miedo, con pánico porque no, no estaba del todo segura en la primera edición de que las personas lean mis letras uh -huh. estaba con ese miedo de que me vayan a criticar o juzgar eh, es el hecho de que viví casi toda mi vida con miedo al qué dirán de las personas uh -huh. siempre es una mala manía, puedo decirlo pero he vivido del qué dirán o sea siempre he estado pensando en que en agradar a los demás y no agradarme a mí mismo y tenía miedo que con el libro me pase lo mismo que lo que yo saque no se vaya a identificar nadie o que me vayan a juzgar o tipo como cuando estuve en la universidad de Guayaquil que casi toda la facultad me dijeron que yo estaba loca entonces fue como que tenía ese miedo al lanzarlo el libro porque menciono cosas de hospitales psiquiátricos, internamientos entonces es como que dije ah ¿Alguien se va a identificar? a ¿Alguien los voy a poder ayudar? Quizá. Entonces, ya cuando menciona el presente, se me hizo un poquito más duro que mencionar las partes difíciles, te soy mm. sincera, porque en el presente hay recaídas. Yo tengo recaídas constantes, tanto en la alimentación, tanto con mis problemas mentales que tengo, la depresión sobre todo, lidiar con ellos cuando tú estás bien y de la nada... <risa> otra vez caes, es como que levantarte es un proceso otra vez desde cero y te cuesta un poquito, no es imposible, pero te cuesta un poquito al menos a mí se me ha complicado bastante el hecho de que a veces me escriben niñas que son menores a mí porque yo, bueno ya soy mayor, niñas de 3 o 14 años y me dicen, hey estoy con depresión y no sé qué hacer o oye yo estoy con anorexia en este momento y tú saliste y ves como que yo en este momento estoy todavía, tengo una recaída hace una semana Estoy contando calorías de nuevo, ¿qué le puedo decir a esta niña? Eh, es el hecho de que eres una figura de que lanzaste un libro y tienes que dar una buena impresión o dar una buena imagen a las demás personas y si caes tienes que saber levantarte para que no afectar a las demás chicas o chicos que te siguen. Al menos para mí ha sido un, un tanto difícil porque después de la feria del libro, te cuento en confianza, yo... Caí en un estado depresivo que a los tiempos me puse con ansiedad, ataques de pánico, depresión, y yo no sabía por qué si me estaban pasando cosas buenas. Pero es el hecho de que las chicas se dieron cuenta, con la, el grupo que estaba, de que a mí algo me pasaba y me dijeron, te están pasando cosas buenas y aún así estás, o sea, ¿qué te pasa? Y yo tipo, ¿cómo explicarlo? Es un tanto difícil, ni siquiera yo a veces me entiendo. Uh -huh. Y decirlo a viva voz eh, ante el público, porque fue ante, ante, en la feria del libro decir lo que claro. estaba pasando en ese momento por un cuadro depresivo, creo que fue liberador, de uh -huh. alguna forma. Ser sincera con las personas por primera vez en la vida fue bueno y me sentí cómoda.
0: Yo creo que estando ahí en ese momento es una o dos cosas que pueden pasar o te cierras totalmente y dices ya no quiero, ya ni quiero hablar con nadie o haces esto que te libera y hablar de tus problemas para algunas personas es como Ay, ¿por qué hablas de tus problemas? los manifiestas en el mundo y entonces van a haber más problemas, deja de ser negativo tienes que pensar positivo cuando en realidad ser verdadero con lo que estás sintiendo y poder expresar eso hacia las otras personas que potencialmente se pueden identificar eso te hace ser más humano, que ya eres humano, pero te hace sentir como Ok, me pueden pasar todas esas cosas buenas y estoy viviendo esto porque me lo merezco Pero a la vez no deja de ser mi realidad que me pueda sentir mal y eso está bien Aunque tengamos un montón de cosas eh, materiales o logros O que cumplamos nuestros objetivos, que sean así todo bonito y que las otras personas los reconozcan y te digan, wow, tienes esto y tienes lo otro, eso no quita que haya días oscuros, haya días en donde eso no sea suficiente, o sea suficiente, pero aún así no te, no te haga sentir tan bien como debería, y ser verdadero con nosotros mismos y decir, ok, Estoy teniendo todas estas cosas buenas, pero igual me siento mal y siento la necesidad de comunicarlo porque yo no quiero mentirme a mí misma, ni mentirle a los demás, mm -hmm. ni hacer como que todo está bien, eso es lo, lo que verdaderamente marca la fuerza de, de una persona, la fuerza mental, admitir a veces nuestras cosas que no son tan bonitas.
1: Te cuento que eh, después de la feria tuve otra invitación, fue en una cafetería, se llama Nevsky yeah. y ahí fue lo más loco que me pasó de contestar preguntas de lectores, porque yo no había contestado. Una cosa es por Instagram, nadie me ve, entonces pienso lo que, voy a, lo que les voy a responder, pero otra cosa es que en persona levanten la mano y me digan, te quiero hacer una pregunta. Yo me quedé como cuando estaba en clases y no quería que me tome en cuenta el profesor, y quería esconderme, pero dije, no Lucy, tienes que, tienes que responder. Y recuerdo que yo había mencionado sobre el odio a mí mismo, sobre el cuerpo, sobre que cuando yo me veo al espejo todavía batallo con eso de que no me gustan ciertas partes de mí, claro que a diferencia de cuando era una adolescente y estaba en toda la etapa de la anorexia, uh -huh. claro, a veces extraño ese cuerpo, pero sé que no estaba bien, uh -huh. estaba enferma, pero... Hay días en donde digo, a veces extraño verme así, o las prendas que yo usaba, las tallas que yo usaba, no lo sé, es difícil. Y una chica me dijo, pero ¿qué es el odio para ti? ¿Tú te sigues odiando? Uh -huh. Entonces fue como que, ok, tengo que ser sincera. Y le dije, la verdad sí, estoy que lucho constantemente con el odio a mí misma, porque eso es feo puedo yo decir hay amor propio pero voy a ser honesta yo tengo un odio a mí mismo sobre mi cuerpo sobre ciertas cosas mías no solo en mi cuerpo sino también me gustaría cambiar ciertas cosas de mi mente y ser normal entre comillas porque yo no me catalogo una persona normal creo que tantas veces que me han dicho no eres normal, me lo he creído tanto que digo no, no soy normal y quiero ser una chica normal ese es mi sueño desde que, no lo sé, tengo 10 años y he querido ser normal del todo y enfrentar en persona, decirle cara a cara a tus lectores, no, ¿sabes qué? Aunque yo hable del amor propio en el, en el libro, en las partes finales, yo aún lucho conmigo mismo, aún hay partes que odio de mí, y siempre van a haber partes que uno va a odiar, porque somos humanos, nadie es perfecto. Siempre van a haber defectos que nos van a des no nos van a gustar de nosotros mismos, pero esos defectos quizás otras personas los van a ver lindos. Entonces... Cuando pasa eso, como que esa magia de que alguien más los ve lindo lo que tú ves horrible en ti, puede que surja un cambio. Entonces fue como que, como digo, fue liberador decir totalmente la verdad. Ser honesta, ser sí. honesta ante todo. No mentir, no aparentar algo de que, ay, toda mi vida es perfecta. Mm -hmm. No, decir la verdad creo que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, decir... ¿Sabes qué? Me pasa esto, yo estoy así. Sí, saqué un libro, pero me sigo pasando esto, sigo en terapia y todo esto. Ha sido lo mejor. Cuando eras más pequeña,
0: que igual hay unas partes acerca de eso en el libro, es todo un apartado, ¿tú sientes que hubo una luz y antes de todo este odio, antes de todo este caos, hubo una luz y que tú recuerdas y dices, estaba perfecta hasta este punto y luego algo pasó y.
1: Te cuento que sí. Mira, antes de entrar a, al mundo de la anorexia, uh -huh. ese piso tan oscuro para mí, yo era feliz a mi manera. Era una niña normal, te hablo hasta los 12 años, porque ahí no, no me comparaba a nadie. Uh -huh. Se me burlaban sí en el colegio porque era la niña aplicada y todo, la chica rarita, que le gustaba estar en la biblioteca, pero me gustaba hasta esa edad. Pese a que a los 10 años yo ya empecé a tener problemas con la depresión. Era una niña, pero yo ya empecé a tener síntomas de depresión. Pero todo fue... Esto es un punto muy difícil para mí decirlo, pero... Todo fue porque mi papá me comparó con otras niñas que eran de mi barrio. Y esas niñas eran delgaditas. Y yo pues era rellenita, no era gordita, era rellenita. Estaba en todo el desarrollo. Uh -huh. Y cuando mi papá me llevaba al colegio recuerdo que yo tenía que ir adelante obviamente era la hija Ajá. pero mi papá me mandó atrás y las puso a las niñas delgaditas adelante y me dijo es que tú tienes que ser como ellas así, delgadas para que te veas bonita entonces que le digan eso a una niña de 12, 13 años Ajá. y sobre todo la figura paterna que yo tenía Ajá. de mi papá se me cayó a mí por los suelos Ajá. y me aferré tanto desde ese entonces creo que una obsesión se creó en mí de poder demostrarle a mi papá que yo también podía ser perfecta o podía ser bonita. Y cuando ya no me di cuenta que empecé a hacer ejercicio, dietas, yo ya había caído en dejar de comer sin darme cuenta. Y yo ahí no sabía de la anorexia. yo decía, ah bueno, no es nada, solo estoy haciendo dieta. Pero cuando pisé eso y me di cuenta de que estaba por los 35 kilos, para una niña de 15, 16 años... Y aún así mi papá nunca, hasta el día de hoy, nunca he podido recibir la frase que yo siempre esperé. Te ves bonita, estás delgada, o por los logros que yo he conseguido nunca he podido obtener lo que he querido. Uh -huh. Creo que esa obsesión que mi papá sembró en mí desde pequeña, desde los 12, no, no lo he podido cumplir. Y poco a poco estoy tratando de alejarme de eso porque sé que ya... Sé que no lo voy a cumplir, uh -huh. y sé que no voy a cumplir ni llenar las expectativas, y eso es lo que les he dicho a mis lectores, a veces hay que alejarnos de ello porque no se va a poder llenar todas las expectativas de las personas, uh -huh. y hay que empezar a llenar las expectativas que uno tiene de uno mismo, para uno ser feliz, no hacer feliz a los demás.
0: Uh -huh. Hacer felices a nuestros papás a gente cercana, es de las cosas que uno cuando está chiquito dice, tengo que hacer porque los niños son muy así, ven a esos ejemplos, ven al cuidador, ven a los padres como la persona más interesante del mundo, los admiras. Te sientes muy inclinado a hacer lo que ellos hacen. Si mi papá es doctor, yo quiero ser doctor. Si mi papá eh, arregla alguna cosa del carro, yo también quiero estar ahí. Porque te sientes muy conectado a través de, de esto que es, no sé, siento que es muy, muy, muy animal. De, de sentirte cercano a tus progenitores, uh -huh. a la gente que está en tu círculo. Y querer ser lo que ellos son para que de esa forma se sientan eh, orgullosos de ti y se sientan como que eres parte de ese grupo. Y aunque nadie te dice exactamente como tienes que hacer, no todo el tiempo, incluso puede ser, eh, no sé, como implícito de ciertas formas, yo creo que muchos niños crecemos con eso, de, de cumplir expectativas externas y si no... ¿Estás consciente de ello? Como tú dices, tú no estabas consciente de que estabas entrando en la anorexia. Uh -huh. Tú no estabas consciente de que estabas queriendo vivir de esa forma o sobrevivir de esa forma exactamente por algo tan externo para complacer a tu papá o para que él te diga, ah, estoy orgulloso de ti porque estás bonita o porque estás delgada, cosas así. Sino simplemente es como... Comenzamos a hacer cosas y nos sentimos inclinados a a veces hacernos hasta daño uh -huh. por querer ser algo que, que, que otras personas ni siquiera explícitamente te dicen. Ah, sé esto, pero tú en tu cabeza te metes esa idea okay. y es muy difícil salir de ese espacio. Yo creo que también por ese lado no entre en todos los trastornos alimenticios y en los problemas con eh, la ansiedad por algo externo de ese lado, sino por cosas de familia en general. Mis tías, mi mamá, o sea, mi papá siempre ha sido como que a un lado, pero mis tías y mi mamá siguen siendo esas personas. A veces cuando voy en la Navidad o eventos así, que en donde todos se reúnen, a mí se me hace muy difícil convivir con ellas, porque todo lo que dicen viene relacionado a la apariencia de los demás, a la apariencia de ellas mismas, a la de mis primas, nunca dicen nada de los primos varones, que eso también tiene mucho que ver con el machismo y con este machismo internalizado que tienen muchas mujeres, de decir, ay no, es que los hombres pueden hacer lo que sea, pero las mujeres no, porque tienen que ser señoritas, damas, y que tienes que cuidarte, en, no sé, la cara con un montón de productos, el cuerpo haciendo ejercicio y dietas, y los hombres no, ellos sí pueden hacer lo que sea, porque ellos son hombres, o sea, esa es la única razón. Y entonces sí se me hace muy muy difícil a mí convivir con ellas, porque a pesar de todo, de que saben del trastorno alimenticio, que otra de mis primas desarrolló un trastorno alimenticio también, aún así no, no les llega como el mensaje de que está mal hablar de, de los cuerpos de los demás. Y yo creo que con tu historia y con la mía y con la de varias personas, se puede concluir que está mal hablar del cuerpo sí. de los demás, ya sea porque tú quieres decir un cumplido entre comillas, ¿O porque quieres hacer una crítica y quieres hacer sentir mal a esa persona?
1: Te cuento que ahorita es que mencionas el punto de las tías, por parte de mi mamá, mis tías, recuerdo que con las pastillas del psiquiatra a veces uno sube de peso, uh -huh. los antidepresivos y otros tipos de pastillas para otros problemas mentales, y eso me pasó a mí. Y yo estaba lidiando justo en ese momento con el Estabilizar mi trastorno alimenticio, pero también estabilizar mis emociones, mi trastorno mental que yo tengo. Y las pastillas que a mí me mandaban me hicieron subir de peso, pero así. Y yo de talla S pasé a usar talla L a XL. Entonces, imagínate que una persona que sufra trastorno alimenticio tenga que cambiar toda su ropa y usar mejor una ropa súper ancha porque ya no le queda su blusa pequeña, uh -huh. para mí fue un caos totalmente, yo, yo entré en una depresión y recuerdo que fuimos un viaje X a visitar a mis tías y unos primos y unas tías me acuerdo que me dijeron, pero ya no estás tan flaquita como cuando estabas antes, estás gordita uh -huh. esa palabra de estás gordita o estás llenita fue como que el boom otra vez para que yo estallara y recayera otra vez a donde yo ya no quería Uh -huh. otra vez volví a vomitar a dejar de comer, y eso que ya estaba con la comida vegana, yo ya no quería saber nada de eso, y otra vez bajé de peso, sí, lo hice, fue como que ok, voy a demostrarles, claro. sí, voy a, voy a bajar de peso, yo ya no tomaba las pastillas y me hizo un daño tremendo porque necesitaba esas pastillas, estaba pasando por un momento difícil, pero dejé de tomar esos antidepresivos y dije ok, con esto se acaba todo y voy a bajar de peso, lo logré pero me hice tanto daño, uh -huh. y eso es lo que no, no se dan cuenta las personas. Incluso hasta el año pasado recibí un comentario igual de una tía y de un primo, de, estás llenita, ya no te pareces a la, a la Lucia Antigua, y yo así, no sé qué decirles, quiero mandarlos al carajo, pero me aguanté, y solo respiré y sonreí, y me retiré, porque uh -huh. si yo me quedaba ahí, era para <risa> <risa> explotar. <Completo. risa> sí, entonces concuerdo contigo, es, es malo, y no sé por qué la gente lo sigue haciendo y no entiende el hecho de que decir un comentario sobre un cuerpo ajeno puede dañar o puede afectar a tal punto a un grado totalmente fatal que no se dan cuenta el daño que van a cometer ellos. Uh -huh. Todos tenemos espejos en la casa, uh -huh. la mayoría de gente,
0: hasta en tu celular te reflejas ahí está bloqueado, ahí está. Todos sabemos la realidad que tenemos enfrente. No es necesario que recuerdes a alguien, ah, estás, no sé, más pesado, más ligero, lo que sea. No es necesario hacer ese tipo de comentarios, especialmente ahora que hay tantos recursos en redes sociales, hasta en noticias he visto que se habla del tema, de que no es bueno estarle diciendo a nadie algo sobre su apariencia. Sí. Entonces... Esta idea de que uno tiene que tragarse lo que quiere decir y sonreír, y ah, gracias, chao, es, es problemática y va a seguir pasando lamentablemente porque aunque trates a veces de cambiar la mentalidad de alguien, diciéndole datos que son reales y que te hacen daño a veces, esas personas lo van a pasar por alto porque están han vivido tanto en ese sistema de creer que tienen eh, no sé, el derecho de comentar ciertas cosas solo porque son familia o porque son amigos cercanos uh -huh. o porque no sé, se creen autoridad de alguna forma es, es, es bastante difícil tratar de cambiar eso y por eso a veces solo como tú hiciste hasta ahí sonreír, me voy porque no vale la pena y arriesgas muchísimo tu estabilidad emocional. Sí. Así que no. Otra cosa que me parece súper importante acerca de, de todo, acerca de, de tu libro y siguiéndote a ti desde hace bastante tiempo. Si ustedes no saben, con Lucy nos conocemos desde el 2017, 2018. Sí. Y nos encontramos un día en un restaurante que ya no existe porque pandemia y en este restaurante pudimos hablar un poco acerca de su, sus problemas alimenticios, pero no solo eso sino cómo ella ya estaba queriendo avanzar, salir de eso cómo a veces las redes sociales te conectan un montón con gente que ni siquiera sabes que existe ni siquiera sabes que te puede ayudar de alguna forma y es bonito saber que no, no toda la gente en las redes sociales está loca y te va, no sé a hacer algo, también puedes encontrar gente que te aporta, gente que tú dices wow, está haciendo algo que yo quiero hacer en algún futuro o que no me atrevo a hacer pero la sigo porque me inspira y de lo que me he dado cuenta incluso a través de tu Instagram y de tu TikTok, las personas tratan de conectarse contigo porque Haces eso, inspiras. Eh, y no solo inspiras de forma mmm, con logros y cosas así, sino inspiras confianza en decir, le voy a contar esto a ella porque ha pasado por algo similar y tal vez tenga algún consejo chiquito que me pueda servir. Y si bien no somos ni Lucy ni yo psicólogas para decir, ah, podemos ayudarlos en, en todo siempre, hacemos lo mejor que podemos y si a veces alguien te escribe y tal vez es muy pesado para ti también es válido decir no te puedo ayudar en este momento porque yo misma no sé cómo, cómo ayudarme a mí misma con esto exactamente y también estar en redes sociales puede ser muy pesado por otro lado ¿tú crees que en algún momento tú has
1: dicho ya no quiero nada de redes sociales? de hecho me pasó antes de iniciar con mi subcuenta, porque para el libro tuve que crearme una subcuenta, me pidieron la editorial, entonces empecé de cero y yo me quería alejar por completo. Quise desactivar las cuentas, desactivé Facebook, eliminé Facebook de hecho, y fue como que relajante por un tiempo, pero me sentí en la presión de que la editorial me dijo «Tienes que tener la cuenta activa, subir tus escritos para estar conectadas con tus lectores». Entonces, a otra vez, a reactivar cuentas, a abrir un TikTok. Uh -huh. Entonces, a veces sí me quisiera alejar por completo de las redes, o al menos un mes, digo, uh -huh. oh, quisiera un mes no estar en redes sociales, tener como a la antigua, solo yo, los libros, mis mascotas, y nada más. Pero creo que, no digo que es imposible, pero tristemente, <ríe> tengo que estar conectada en redes sociales, para poder estar informando siempre de lo que está pasando con los libros o lo, de los nuevos proyectos que tengo, o con la nueva editorial que pienso trabajar o contestarles los mensajes a las chicas y chicos que me escriben entonces es como esa presión que siento de luz y no lo hagas y me siento un tanto fatal, entonces a veces solo me desaparezco uno o dos días y luego es como que retomo, es como que un mini descanso de las redes sociales porque también me ha pasado de que en la cuenta donde yo te encontré a ti por primera vez, eh, yo recibía comentarios horribles eh, de personas que ni siquiera conocía. Y ahí fue cuando yo decidí poner la cuenta en privada, esa cuenta personal... Porque recibía comentarios de mi cuerpo, de que subía muchas fotos de comida y que no estaba aportando, de que ¿por qué solo tomo fotos de comida? Entonces fue como que dejé por un tiempo de tomar las fo fotografías a los desayunos, a los almuerzos, y empecé a subir fotitos de mi mascota y cosas así. Pero dije, no, si a mí me hace feliz tomar las fotos a lo que yo hago, a los platos que yo preparo, ¡nada! O sea, me va a dar igual. Yo seguía haciendo y seguía tomando fotos, pero seguía con eso. Entonces fue como que restringir a esas ciertas personas que empezaron y yo empecé a bloquear, lo bueno de las redes sociales, sí. bloquear, bloquear y bloquear, entonces uh -huh. es como que ya no me afectaba tanto esos comentarios, simplemente dije, no, Lucy, no es como cuando estás en el colegio que tenía que enfrentarlo frente a frente, uh -huh. sino que, ah, no, te da la opción aquí el teléfono, bloquear.
0: Ajá, un botón <risas> y nada más, si ustedes están pasando por algo similar... Bloquear, incluso si es un familiar, bloquear, bloquear. <risa> porque eso es lo bonito, tienes ese poder chiquito de, de decir, bueno, esta persona no me aporta nada bueno, a mí me hace sentir extraño y mal, ahí está ese botón, es mi escudo contra gente mala, y, y también importante que tú hayas dicho, no, me hace feliz hacer esto, y por un momento pensé que tenía que hacer esto o otro para complacer de nuevo ahí a alguien más. No, yo me tengo que complacer a mí misma y yo tengo que estar feliz con lo que creo para mí y por mí. Y si a otras personas les gusta eso, perfecto. Y son esas personas a las que yo me dirijo. A las personas que, que traen mala vibra, comentarios negativos no, o sea, a esas personas no les doy nada, no les doy mi energía ni mi tiempo, ni lo que yo creo y eso es importante, es importante tener esa como no sé, como tener ese espacio también para que tú crees cosas que te gustan a ti y también por ese lado es bueno que hayas puesto la cuenta en privada y que hayas dicho tengo límites. Tener límites es muy difícil a veces. Uh -huh. Hasta con alguien que quieres te, te dicen algo y tú sí. Ay, sí, de una. Y total sabes que eso no, está, no es posible para ti. Pero te cuesta mucho poner límites uh -huh. porque piensas que le debes cosas a las otras personas. Piensas que ese es tu rol en la sociedad de ser eh, dar servicio a los demás todo el tiempo. Y, y dejarte a un lado cuando tú también eres prioridad uh -huh. y otra cosa que también te iba a preguntar era ¿cómo te estás poniendo a ti misma como prioridad actualmente? o sea ¿qué, ¿cuáles son tus rituales? ¿si tienes rituales? ¿qué es lo que está haciendo Lucy ahora mismo para cuidarse mucho a ella
1: misma? te cuento que yo era muy obsesiva con el ejercicio bien. entonces yo no digo que está mal hacer ejercicio, antes es, es súper saludable, uh -huh. de hecho me lo recomendó mi psiquiatra, que 30 minutos al menos camine, uh -huh. entonces en el patio de mi casa uh -huh. o bien estoy por ahí camino o aprovecho cuando salgo con mi mamá a caminar, uh -huh. pero me he alejado un tanto del gimnasio que antes era mi adicción estar en el gimnasio ahí y pasaba como 3 horas y si no eran las 3 horas yo no era feliz, no era lucy entonces he descansado un tanto del gimnasio, no digo que no lo voy a retomar, uh -huh. pero lo voy a retomar pero con conciencia, es decir por salud, más no por obsesión, y ¿qué te digo? mis rituales es escribir en un diario en la mañana, la primera frase que se me ocurre la escribo, eh, doy gracias siempre a la vida, porque aún sigo sin entender, aunque suene cliché, Sigo sin entender por qué estoy sentada justamente contigo aquí, porque se supone que yo ya no tendría que estar aquí. Entonces, uh -huh. siempre agradezco a la vida por ese motivo de despertarme y decir, ah, sigo respirando, sigo aquí, sigo con vida. De ahí es lo mismo, tengo dos mascotas, eso es lo que me, creo que me ayudó bastante durante mi etapa difícil de la depresión y cuando salí del hospital psiquiátrico. Uh -huh tener una mascota. Yo no había tenido mascotas cuando era pequeña, qué sé yo, un pollito oh. o un conejo, pero yo siempre quería tener como una mascota en específico que eran los gatos. A mí mm. me encantan los gatos. Entonces adopté a Iris y ella fue como que yo le digo es mi gata terapéutica porque ella estuvo en todos esos momentos difíciles esa gatita la amo demasiado luego llegó Martina, ella es la payasa pero... <risa> están las dos <cosas> ahí balanceándose <risa> pero siempre es como que eso me ayudó y cuando a mí me preguntan tener mascotas, adelante creo uh -huh. que es lo más terapéutico del mundo y eso es levantarme, dar las gracias escribir en un diario, ponerle uh -huh. las comida a mis gatas eh, desayunar y bueno, ahora que he estado de vacaciones es escribir el segundo libro en el que estoy trabajando y cuando no es eso, termino de desayunar y me pongo en clases porque yo estudio a distancia uh -huh. entonces eso es lo que ahora hago, antes no lo hacía, era muy obsesiva pero estoy tratando de priorizar las cosas, es decir, si me canso o me duele mucho lo que estoy haciendo, uh -huh. lo dejo descanso media hora o una hora, me voy al patio, al jardín, me preparo algo rico, como y genial, puedo parar, sí. se puede parar sí. y uno puede continuar y hacer las cosas mejor, entonces creo que eso es lo que estoy haciendo hoy en día, en, hasta mí, para mí, decirme Lucy, si no puedes, para, para, no pasa nada, que una hora o dos horas te resten, no pasa nada, eso vas a poder hacerlo mejor, incluso vas a poder desenvolverte mejor en lo que estás haciendo entonces
0: creo que eso es lo que yo hago actualmente el parar, el hacer una pausa el recargar energía y luego seguir porque muchas veces... Tú que tienes tantas cosas, o alguien que está escuchando que tiene un montón de, no sé, actividades al día, que a veces dices, ay, no puedo con todo, pero tien tienes que hacerlo porque alguien más depende de ti, o tú misma te pones esa exigencia, es importante tomarse un respiro de vez en cuando, es para nosotros mismos crucial que tengamos espacios en donde, entre comillas, no haces nada, entre comillas estás perdiendo el tiempo y entre comillas no estás siendo productivo. Ser productivo todo el tiempo a veces no es productivo. El descanso puede ser productivo y es productivo cuando lo necesitas. Y muchas veces también existe esto de, especialmente siendo tú y yo, que hemos lidiado con... Eh, comportamientos obsesivos en cuanto al ejercicio, la comida, o incluso académicamente con la universidad, existe esta tendencia de creer que no, o sea, sí lo podemos hacer todo, porque si nos organizamos, uh -huh. sí lo logramos, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo estás siendo todo eso que quieres ser? ¿A qué costo estás logrando esa buena calificación, haciendo ejercicio por dos horas, tres horas, ¿a qué costo estás logrando ese cuerpo que quieres? Entonces, pensar bien en que a veces el descanso es productivo y te lo mereces, porque muchas veces también es como no, no me lo merezco porque no he completado mi lista de 10 cosas de hoy. Es como, sí te lo mereces, aunque no logres las 10 cosas, completas 7 igual te mereces descansar, igual te mereces, no sé, salir a pasear con tu mamá, salir a pasear con tu amigo, con tu pareja. A veces nos enfrascamos tanto en querer ser esa persona que tenemos idealizada de que, wow, tenemos que llegar a tantas metas y a tantos objetivos que luego perdemos conexiones con gente que nos importa. Porque estamos enfrascados en eso de objetivo, 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 cumplir, cumplir, cumplir. Y luego decimos, ay no, otro día veo a mi abuelo, otro día veo a mi amiga. ¿Qué tal si ese día nunca llega? ¿Qué tal si tu amiga no está para, no sé, salir la próxima semana? Porque uno no sabe lo que va a pasar en la vida. Uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana en una hora, puede ser que un meteorito se caiga así en no sé, en Ecuador y ya, y todos esos planes que dejas a futuro, porque dices, es que esto no, me, no, no es productivo, no me consigue nada en realidad no te consigue nada las relaciones, construir lazos con las personas es súper importante, y creo que eso también me, me acerca a otra cosa que hay en tu libro que varios de los poemas, varios de los pequeños eh, pequeñas historias que tienes uh -huh. se refieren a cómo tú buscas conexión y cómo esperas que Lucy tenga conexión con, con las personas y cómo tú le das esa importancia a a las relaciones no solo con, con personas en sí, sino también con tu fe y con Dios y yo creo que eso es súper importante de destacar porque no muchas personas admiten que es necesario tener esas relaciones porque se hacen las muy duras de que Ay, no necesito a nadie no necesito ni siquiera a mis papás y, y se ponen así como en un pedestal ¿tú qué piensas de, de crear y darle importancia a, a las conexiones?
1: La verdad antes yo era de las personas muy frías, uh -huh. que yo pensaba que no necesitaba de nadie, ni siquiera de Dios. Creo que por un tiempo me catalogué atea porque no creía en absolutamente nada. Yo decía, yo no necesito de nadie, yo puedo sola. Pero con el pasar del tiempo te das cuenta que no, vas a necesitar de una u otra forma de alguien uh -huh. o creer en algo. Sí. Eh, no necesariamente en Dios, puedes creer. Yo sé decir, puedes creer en lo que tú quieras, pero tienes uh -huh. que creer en algo, siempre creen en algo. En mí, bueno, yo vengo de una familia católica, pero no por el hecho de que he crecido en una familia católica, es que yo creo en Dios, sino que cambió toda mi perspectiva de vida, fue cuando en mi último intento de suicidio, que realmente yo no me acuerdo, es lo que a mí me comentan, yo no estaba ya aquí uh -huh. Porque yo recuerdo lo que Eso sí le dije al doctor Yo recuerdo un hoyo negro Y una Lucy en un hoyo negro Atrapada ahí Y yo dije, no hay nada Ok, <risa> no hay nada, ¿qué es esto? Pero mientras yo estaba en eso Del hoyo negro y atrapada ahí Los doctores han estado luchando Con el desfibrilador Tratando de traerme a la vida Entonces, ahí fue cuando me aferré Que hay un Dios Porque dije, ok él todavía me quiere aquí por alguna extraña razón, existe de alguna forma, no sé cómo será él, puede que sea el aire que respiro el árbol que lo tengo en mi casa pero existe y de alguna forma tener esa conexión con algún ser eh, en específico, no solamente el Dios religioso que nos han catalogado desde siempre, desde niños, de que debes de creer en un Dios y en una Virgen pero, por eso digo, en un Dios siempre me refiero así eh, es bueno, uh -huh. es como que te trae paz y puedes simplemente cuando yo estoy sola en el jardín de mi casa no necesariamente en una iglesia, sino te pongo el ejemplo, en el jardín de mi casa en una flor o en una plantita, estoy que hablo ahí y digo, ok, esto me tranquilizó ya tuve mi plática con el Dios que yo he creado en uh -huh. mi mente y digo, me, me pude refugiar en él, pude contarle todo uh -huh y sientes paz, sientes uh -huh. un alivio sientes como que dejaste todas las cargas en él y hablando de conexiones eh, entre familia o uh -huh. personales, entre amistades yo creo que también es bueno dejar que las otras personas te ayuden uh -huh. que te conozcan un poquito de que no eres fuerte siempre, de que también eres débil, también te rompes y a veces necesitas que alguien más junte esas partes y te vaya dando una mano, te las vaya pegando con cementito ahí para darte un apoyo uh -huh. y no es malo sentir que tienes que pedir ayuda o tener que no depender porque no es bueno depender de alguien uh -huh. pero sí contar con alguien sí contar con alguien sí decirle me siento mal en este momento quiero hablar contigo pod podrías escucharme y yo creo que esas conexiones que se forman son son realmente de ayuda incluso si no estás en terapia creo que es una terapia fundamental en la casa desde partir de ti, empezar con eso, con esas mínimas conexiones que tú haces tanto en la familia o con las creencias que tú tengas. Eso está bastante alineado con lo que yo pienso,
0: porque yo también vengo de una familia católica, también de, desde pequeña íbamos a la iglesia y era como, ay, ya el sábado o a las 7 de la noche, y todos mis primos, todas mis tías... Pero yo nunca me conecté realmente con la imagen que tenían de la religión. Entonces yo dije, sí creo en Dios, porque yo también creo que hay una fuerza externa que te tiene aquí, que te da tu propósito de alguna forma. Bueno, voy a buscar algo que, que sea verdadero para mí. No necesariamente es la iglesia, no necesariamente es apegarme a ciertos protocolos que igual vienen con la religión, sino... A pegarme a algo que se siente bien espiritualmente, como tú dices, hablarle a las plantitas o decir yo siento la energía de Dios en esta parte y con eso me siento en paz. Yo también siento eso hablándole, no sé, a, al aire o cosas así o escribiendo en mi diario hacia alguien o algo que es superior y... Tener esa oportunidad de conectar con algo más grande te da paz de alguna forma. Y yo por eso digo: no es que yo no crea en Dios, porque mucha gente a veces me pregunta: Ay, es que tú no pones nada de la religión y quién dice qué. Y mi mamá también es como que: ¿Pero, pero no vas a la iglesia. Y los... yo, no significa que yo no crea en Dios uh -huh. o en un Dios o en una fuerza más grande. Significa que yo tengo mis parámetros a los que me apego. Claro porque me siento más cómoda de esa manera e igual siento esa conexión, igual siento esa guía, igual siento esa paz y sentir la paz que te da creer en algo tan grande es lo más importante, o sea, si esas personas sienten paz haciendo eso si yo siento paz haciendo esto está bien y no criticarse así mutuamente es lo más importante y también dejarse ayudar porque, no sé si a ti te pasaba, pero cuando estás en, esta, como en este trance del desorden alimenticio y de los pensamientos eh, en donde idealizas el suicidio y terminar con tu vida y de, de todo el caos que a veces hay en tu cabeza, tú dices, no voy a buscar ayuda porque soy una carga para las otras personas, no voy a buscar ayuda porque estas personas no merecen lidiar con lo que yo estoy batallando y te vas aislando y te vas haciendo pequeño y te vas haciendo a un lado porque crees que no, no es necesario pedir ayuda cuando en realidad sí es bueno pedir ayuda, es de gente fuerte y valiente pedir ayuda y tú pediste ayuda y por eso estás aquí. Ciertas cosas son gritos de ayuda porque tú no quieres verbalizar, ah, necesito esto, pero entonces comienzas a actuar erráticamente porque esa es tu forma de, de decir alguien que me ayude porque no sé lo que estoy haciendo. Y creo que el estar aquí y contar un poco de tu historia y escribir acerca de ella y poder exteriorizarla para que otras personas puedan identificarse es uno de tus propósitos y por eso estás aquí. A veces no quieres nada. A veces algo te hace feliz, pero en ese momento no quieres eso que te hace feliz. Es como, quiero mirar al techo y solo existir y ya. Porque a nosotras dos nos ha pasado que hemos estado tanto tiempo queriendo no existir, que a veces existir así simple, sin estar haciendo todo, sin conseguir un montón es suficiente uh -huh. y otra cosa también es como a ambas nos ha pegado muchísimo de la universidad y gente que a veces, no sé, tú dices es gente más madura, voy a estar en un ambiente nuevo porque también el colegio puede haber sido conflictivo o no, pero uno dice ah es un nuevo comienzo, nuevos sí. compañeros eh, voy a una carrera que me gusta y tal vez encuentre gente que también le guste y ya por afinidad nos juntamos, pero no, llegas y te encuentras con gente no tan buena, gente que te hace sentir extraña y no está mal pensar que hay gente mala hasta porque tú dices, ay no, le voy a decir esto también para defenderme. No, a veces eso les gusta más.
1: Cuando yo estudiaba en la Católica de Guayaquil, ese fue mi nuevo comienzo. Dejar la carrera de Medicina e irme a Guayaquil para estudiar Comunicación y Literatura. Yo dije, un nuevo comienzo, uh -huh. nuevas personas voy a encontrar, no lo sé, a alguien que me entienda, que se relacione con las letras igual que yo. Y todo genial, el primer día, el segundo día, pero ya cuando empezaban las clases te empezaban a tachar como la rara porque tú no eras de periodismo, sino que éramos no. poquitos lo de literatura, entonces éramos los bichitos raros. Y yo dije, se va a repetir la historia del colegio. No. Entonces dije, lo mío no es para estar relacionándome con personas. Yo empecé a decirme a mí mismo, yo no sirvo para relacionarme con personas. Cuando empecé a tomar medicamentos, eso fue lo peor, porque tuve que lidiar con mis compañeros que me vean el efecto que causaban las pastillas en mí, que eran muy fuertes que yo ahora me río de mí misma porque yo en clases de maquetación estaba y de producción tomaba la pastilla y creo que ni a los 20 minutos yo me quedaba dormida en plena clase pero era un sueño que nadie me despertaba y yo me caía era contra el teclado y mis compañeros, de vez de despertarme o tratar de darme algún café o algo, me grababan. Y en ese entonces era el Snapchat. Ay, sí. Y me subían a Snapchat con cosas ahí medias, no sé, tontas. Y bueno, en ese entonces sí me afectaba, porque yo me metí a Snapchat, me decían, métete a Snapchat para que veas lo que subieron. Y era como que yo, súper babosa ahí, porque las pastillas te Ajá. hacen ese efecto. Y eso iba como que me iba acumulando. Yo no le decía a mi mamá, yo le decía, todo está bien. Me está yendo bien en clases, todo está bien, yo no le contaba nada de eso a mi familia, ni siquiera a mi mejor amiga. Uh -huh. Entonces, yo me lo estaba guardando todo a mí de nuevo, otra vez estaba haciendo eso, guardarme todo el daño que me hacían a mí. Cuando yo ya exploté, literalmente, que la granada explotó, uh -huh. yo dije, ok... Voy a pedir ayuda, pero creo que ya es demasiado tarde porque había cometido bastantes cosas. Te cuento que en, en el puente este de Guayaquil, yo ah. una madrugada dije, ya estoy harta de todo. Uh -huh. Ni siquiera mis propios profesores me apoyan, uh -huh. me ven como una rara. Porque cuando yo presentaba las bitácoras, porque ahí te hacían escribir bitácoras, uh -huh. mi forma de escribir siempre fue un tanto, ¿cómo me decían mis profesores? Rara y sombría porque yo nunca extraía la felicidad yo la felicidad uh -huh. la convertía en tristeza y en realismo lo que se vive uh -huh. entonces ellos no querían eso ellos querían ficción querían fantasía y yo no puedo yo no puedo escribir eso entonces me decían es que tú no puedes escribir no puedes ser una chica normal como tu uh -huh. otra compañera mira ella sí puede escribir así entonces creo que todos esos comentarios me llegó a afectar tanto que recuerdo borrosamente una madrugada yo dejé un mensaje en el departamento que yo vivía, una uh -huh. carta y dije, ok, este es el final, o sea, lo decidí así dije, este es el final, todo, dejé teléfono y me fui caminando desde la Kennedy hasta el puente este que une la unidad nacional de oh. ahí de Boyequil, hasta ahí, en la plena madrugada, a esa, hora. a esa hora y nadie hizo nada, o sea, había policías ahí y ver a una chica, o sea, imagínate esta escena pero una chica que está en el puente intentando pararse, en eh, para tirarse al Ajá. río, porque esa era mi intención, y nada, los policías pasaron, se estacionaron, solo me quedaron viendo, y eso creo que fue como que me dio coraje en ese momento, porque sí buscaba que alguien me ayudara, Ajá. necesitaba que alguien me diga, no lo hagas, pero no hubo nadie, nadie me detuvo, entonces dije... ¿A nadie le importo? ¿O será que no están las personas correctas para decirme, por favor, detente? Y creo que me dio más coraje el hecho de que los policías me vieron y no me ayudaron, que regresé otra vez caminándome a la casa llorando.
0: Uh -huh.
1: Y ahí fue cuando le dije a mi mamá que ya era momento de internarme, que eso fue lo peor para mí, el primer internamiento. Pero me di cuenta que también una, una parte mía quería alejarse de la universidad presencial, porque me costaba mucho el hecho de relacionarme con las personas porque yo ya había sido juzgada en el colegio uh -huh. y ahora en la universidad había sido juzgada más fuerte aún, que me decían que era la loca esquizofrénica del salón uh -huh. o la loca de mente que contaba calorías, que solo comía una manzana en el día y que luego se desmayaba porque no tenía más fuerzas. Entonces todos esos comentarios llegaron a dañarme tanto que yo quise alejarme a propósito de la universidad presencial. Y más aún me salió como que un, una salida súper buena que fue el internamiento y luego ya fui a casa, me, me retiré de la universidad y luego de tomar mis tratamientos retomé el estudio pero fue a distancia uh -huh. y eso me ayudó de cierto modo otra vez ir integrándome a tener esa confianza mínima uh -huh. en los compañeros yo sé que es a distancia pero aunque sea por la cámara tenía sí. que prender la cámara para que me vean entonces ese fue como un comienzo para mí de nuevo de estar relacionándome con las personas y volver a confiar y creo que me ha hecho bien y a veces yo les he decir a unas amistades es bueno o sea no es nada malo si te sientes mal en el entorno en el que tú estás, cambiarlo uh -huh. no hay nada de malo porque si tú no estás feliz con ese grupo de personas, ¿por qué seguir ahí? ¿por qué seguir martirizándote de una manera mala? si tú eres feliz saliéndote de ahí uh -huh. yéndote a otro lugar hazlo, si tienes la oportunidad hazlo, no te quedes ahí porque te vas a hacer más daño uh -huh. y eso es lo que a mí me pasó me quedé callada por mucho tiempo pero Ahora que ya estoy casi al terminar la carrera, ya voy en la tesis, que no me lo creo. Eh, Están en la tesis, ya, ya es casi casi ahí afuera. Y, y decir, wow, lo voy a lograr. A distancia, pero lo voy a lograr. He estado estudiando. Es bueno. Sé que en la graduación no voy a tener como la típica graduación Ajá. de todos mis compañeros y todo. Pero al menos voy a lograr el objetivo de graduarme de la universidad. Que no es la gran cosa, pero es un paso uh -huh. para cumplir lo que yo deseo. Entonces, para mí significó mucho alejarme por un buen tiempo de las personas. Sobre todo de las personas que me lastimaban. Uh -huh. Quizás unos lo hacían a propósito, otros lo hacían solo para sentirse aceptados en el grupo social. Uh -huh. Pero, de todas formas, no me dieron el daño uh -huh. que le estaban ocasionando a esa chica. Hay gente que hace, dice cosas
0: que luego se quedan con esa persona por toda su vida. Y para ellos luego se olvidan de eso, uh -huh. siguen con lo que estaban haciendo, se ríen un poco y de nuevo, como dices, no miden la gravedad de lo que dicen. Y eso es a veces difícil de aceptar porque sabes que no vas a recibir una disculpa, sabes que no vas a recibir un buen gesto de esas personas o que te van a decir... Ok, hice mal, pero ¿cómo te puedo ayudar ahora? Y con eso hay que vivir. Si en algún lugar de tu vida o en el que estás en este momento o con quien estás en este momento, no está siendo bueno para ti o contigo, está bien salirte de ahí. Está bien decir hasta aquí hay otra manera de conseguir lo que quiero porque tú te vas a graduar ahora muy pronto cuando termines la tesis y ese es tu objetivo más grande para lo que quieres, pero no necesariamente es a través de una universidad eh, presencial de estar con compañeros, o sea, hay maneras de conseguir lo que uno quiere, y no es un solo camino, hay varios caminos, hay varias formas de, no sé, de nuevo volviendo a lo del libro, publicar un libro, tú le enviaste ese mail a la editorial, imagínate si tú no hubieses hecho eso, cómo estarían las cosas ahora, qué hubiese pasado con todo lo que en ese libro está. Entonces, saber que hay distintas formas, no cerrarse a una opción, y si esa opción no me funciona, ya se acabó todo, no, hay, hay más cosas afuera. Y con este mensaje vamos a dejar el podcast, porque yo creo que es muy importante saber que no, no hay un... un no sé, un solo camino, uh -huh. y si tú fallas en algo, es como, ok, busca otra opción, sí. y de nuevo, busca ayuda si necesitas ayuda, descansa si necesitas descansar, eh, tal vez ahora mismo yo, no sé, me sienta muy identificada con lo que tú dices, porque me llega esto de la universidad, me llega saber que no es fácil a veces ...lidiar con personas... ...no es fácil a veces... Eh, ...no sé... ...hacer cosas que tú dices... ...otras personas están haciendo esto... ...hay gente que se gradúa rapidísimo de la universidad... Sí. ...hay gente que, que no tiene tantos problemas como yo... ...y te comienzas a comparar... ...y cuando en realidad... ...tal vez no sabes... ...como lo de la escritoría del principio... Uh -huh. ...o sea, puede ser que esta gente aparente... ...una vida perfecta... ...aparente saber lo que está haciendo... ...y al final... Cuando ellos se quedan solos en su habitación, están perdidos. Solo que no lo demuestran, porque aún no están listos para eso. Aún no están listos para ser honestos con su camino, para no ser esta persona aparentemente fuerte que todos dicen, wow, tiene, tiene la vida resuelta, tiene dos maestrías, tiene un trabajo y tú así como wow. Y al final del día lo más importante es que tú te complazcas a ti mismo. Al final del día lo más importante que tiene que hacer una persona es estar en paz consigo misma sí. con lo que está haciendo con cómo trata a otras personas con cómo se trata a sí mismo con cómo cuida su cuerpo porque ahora creo que tú y yo sabemos que si no cuidamos nuestro cuerpo cómo vamos a lograr todas las sí. cosas que queremos cómo vamos a pasar tiempo con nuestros tus gatitas en este caso o con mi perrita, no, no podría, no, no tendría la energía, mm, contemplar el suicidio a veces es como el último recurso, porque te sientes exhausta de lidiar con tantas cosas, pero si hubiésemos tomado esas decisiones, si esas decisiones hubiesen tenido un resultado que, que en ese momento queríamos, uh -huh. no estaríamos ahora, no sé, cerca de nuestro mejor amigo, de nuestros papás, de no sé, tal vez ver nuestra película favorita en el cine. Tantas cosas que a veces no contemplamos cuando estamos en estos lugares oscuros. Y es bonito ver que, que de nuevo sí hay luz del otro lado, y sí hay luz al final del camino, y sí hay una forma de que tú te sientas bien existiendo. Y ya no sobrevivir, sino comenzar a vivir poco a poco. Ahora, Lucy, si quieres dejar un mensaje para las personas que están escuchando, para tus lectores, para las personas que te siguen, para personas nuevas que tal vez no te conocen hasta este podcast, ¿qué quisieras decir? La vida no es fácil.
1: Uh -huh. Es un camino, siempre digo que está lleno de piedras, pero existen las manos y podemos quitarlas del camino y seguir avanzando y no está mal tropezarse ni tener esas heridas que nos dejan los piesos, sino al punto de saber levantarse. Y como tú dices, eh, yo siempre digo que la noche no es eterna, así que después de la noche viene el día. Todos los demonios le temen al día, así que no tengan miedo a fracasar una, dos, tres o las veces que sean necesarias. Lo importante es levantarse y seguir y saber de que sí se puede. Lograr esa rayita de felicidad si sí se puede. No para otro sino para uno mismo. Bueno, en Instagram... Estoy como escritos de Lucy en TikTok. Estoy como escritos de Lucy. Y bueno, estoy también ahora en Wattpad. Estoy uh -huh. en esa nueva etapa de querer lanzarme a Wattpad. Y también estoy como escritos de Lucy. Así que no creo que se puedan perder. Ahí. <risa> no se van a perder.
0: Espero que les haya gustado este episodio. Espero que hayan podido sentirse acompañados. Y que si alguien, tal vez que ustedes conocen, necesita escucharlo, compártanlo. Muchísimas gracias, esperamos que tengan un día excelente, si nos están escuchando en Spotify pueden calificarlo con 5 estrellas o lo que deseen, no sé, pero cinco estrellas y sin más los dejamos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, bye. bye. En la descripción de este podcast les vamos a dejar los links hacia los perfiles de Lucy y sus redes sociales junto con el link en donde pueden encontrar su libro, la segunda edición, por si lo quieren comprar y apoyarla. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.